0: Pina Galo!
1: Opina, Opina Galo! 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 Fala pessoal, está começando mais um episódio do Opina Galo, o episódio número 41 já. E hoje aqui comigo, o Rodrigo. Tudo bem, Rodrigo?
0: Opa, e aí, Caio, beleza? Tudo bom? Vitória do Galo, né? Tinha mais tranquilo.
1: É, dá pra dar uma aliviada. E também tem estreia do Lucas. Tudo bem, Lucas? Se apresenta aí pro pessoal, já que ainda não te conhecemos. Né? Nós não, né? Já que tem gente que ainda não te conhece daqui.
2: E aí, pessoal, tudo bem? É prazer aí tá? Tá participando desse podcast, espero que sejam várias participações aí, espero, e bom, eu sempre fui um curioso aí sobre tática, mais sobre tática mesmo no Twitter, e estou há uns praticamente 10 anos no Twitter já, e sempre buscando aprender alguma coisa ou outra, e hoje a gente vai tentar aqui falar alguma vez sobre tática,
1: alguma coisa do tipo, obrigado aí novamente por, por chamar. Então, bora começar falando sobre, brevemente, né? Sobre a passagem do Santana, o trabalho dele. O que que você achou, Rodrigo? Na última vez que você participou, a gente falou meio que superficialmente, e ele ainda era o técnico do Atlético. Hoje, com o ciclo já encerrado, o que que você achou do trabalho do Santana?
0: É, naquele podcast a gente tinha falado o quão os números mostravam que o Santana... Um aproveitamento muito ruim em relação até a outros técnicos, é, só tinha aproveitamento melhor que o Micali. Então assim, estava com um aproveitamento muito ruim. Os, re- os resultados em campo não estavam ouvindo e o time não estava jogando bem. Acho que ele se preocupou demais em defender, em sempre estar com o time recuado. E isso foi meio que levando ele pro buraco, porque o time não tinha ideia para atacar. Então foi. Então acho que foi assim. É.. Que, foi, que ele foi caindo. E disse assim. O que ele deixou no clube, eu acho que assim, ele deixou, eu acho que o que a gente está tendo hoje de melhor, que é algum, algumas peças estarem rendendo bem, é muito pelo pelo posicionamento que ele fez com o Nathan, por exemplo, o Nathan está muito bem e quem fez ele, ele voltar para jogar com o volante foi o Rodrigo, então talvez seja um legado que ele deixou, um legado positivo, se for pensar no negativo, eu acho que o time, ainda você vê um pouco do reflexo do time querendo defender demais. Às vezes não ter jogado muitos jogadores na frente para atacar E outro, eu acho que o pior legado Que ele pode ter deixado o Atlético É a utilização de, de Dando muito minuto para jogador Mais velho Insistindo em muitos jogadores Em detrimento de colocar jogador da base para jogar Então você tem os jogadores da base Que estão vindo agora com poucos minutos na temporada E que tem tempo de adaptação Que não vai ser cumprido Então acho que esse talvez seja o pior legado Que ele tenha deixado
1: eu até comentei no início da trajetória dele aqui, que passou uma falsa impressão de que estava arrumando a defesa e aos poucos o time estava até melhorando também na construção ofensiva. Mas depois, já caminhando para o final do trabalho dele, realmente você não conseguia tirar mais nada a não ser a utilização do Nathan. Qual que é a sua visão, Lucas, do da trajetória dele aqui, concordo com o, o Rodrigo sobre os pontos positivos e negativos, ou você tem outra outros pontos, outra visão?
2: Bom, então assim, só para dar uma resumida no, no trabalho do Santana, eu acho que primeiro, ele quando ele iniciou, ele iniciou buscando muito arrumar a defesa, é, isso é de praxe em vários técnicos que assumiram o Galo, até o Largue foi um técnico bem ofensivo, E e quando ele começou, ele deu uma organização muito bacana, todo mundo achou que ele conseguiria organizar o time para ter um futebol coletivamente eficiente. No começo, você achava assim, não, ok, ele vai vai conseguir deixar o time minimamente aceitável né? para competir. E não foi o que aconteceu. Ele teve uma evolução muito grande no começo, e uma estagnação muito grande, ou até uma involução no final. Eu acredito que grande parte do que ele conseguiu conquistar, ele foi se perdendo pelo caminho. O tempo tempo dele, ao longo das semanas, ele foi conseguindo perder o trabalho dele, ele mesmo, por falta de experiência talvez. ele optou por muito jogador experiente como o Rodrigo falou aí em detrimento de jogador técnico aí tem vários casos o Guga Patri ele deu poucos minutos para o Alejandro para depois o, o Pastor virar um titular que não necessitava disso o Pastor não criava nada e outra coisa agora tática que ele apresentou que eu não gostei muito foi que o time se defendia muito como o Rodrigo disse e... Os os extremos, que que geralmente eram o Casados e o Xará, eles eles marcavam muito. E como a marcação era basicamente por encaixe, eles voltavam muito para acompanhar o lateral. Então, quando o time recuperava a bola, praticamente o contra-ataque morria. Outra coisa que, que me deixou bastante preocupado foi a insistência dele com o Vina também, próximo do gol para o Cazares jogar aberto. Eu acho que isso foi um erro. O Cazares é um jogador que já mostrou que rende, rende melhor próximo do gol e com menos atribuições defensivas. Basicamente, para mim, foi isso aí que, os principais pontos que acabaram minando o trabalho dele. Agora, na gestão do elenco também, ele, ele acabou se perdendo, né? Luan, Saí, era começou como titular, depois nem relacionado foi... Aí ele nem relacionado foi para a partida de ida da semifinal da Sul-Americana E na volta ele foi titular Uma coisa assim que, que me deixou um pouco triste Porque eu imaginei que pelo menos na gestão do elenco ele seria bom E foi isso
1: E saiu o Santana, entrou o Mancini O que vocês acharam da escolha pelo nome dele? Antes mesmo da gente começar a falar do trabalho, do que a gente tem visto do time Sobre a escolha, o que vocês acharam?
0: É, sobre a escolha do Mancini, eu acredito que não foi nada pensando em alguma é, implementação de um modelo, uma mudança de estilo de jogar. Eu acho que não foi pensando em, em longo prazo. Eu acho que foi mais uma troca a lá, Campeonato Brasileiro, trocas técnicas no Brasil, que foi para tentar, nesse fim de ano, levantar um alímetro do time, é, ter uma mudança de comportamento dos jogadores, porque tem qualidades ali. Então acho que o Rui pensou mais nisso, mais na qualidade, na verdade não, na, na intensidade, mas no comportamento anímico dos jogadores serem alterados, que propriamente um estilo de jogo, alguma coisa assim. E queiro eu pensar que para ano um, que vem eles já estão pensando em algum técnico para fazer esse trabalho, de implementação de modelo, de estilo de jogar, etc, etc. Então acho que foi mais uma, uma tentativa de mudar o comportamento mesmo dos jogadores.
2: É, e eu também acho que foi mais nesse sentido, né, foi buscando a experiência do Mancini, que fez é, vários e vários trabalhos com eles ao longo dos anos. O único trabalho, assim, vamos dizer, um pouco aceitável foi na Chapecoense, e aí tinha todo aquele, aquele clima do, do acidente ter acontecido. Mas ele conseguiu apresentar até uma ideia de jogo no, na Chapecoense, mas foi algo assim que também teve muita irregularidade, e ele acabou, de se não me engano, e... o diretor era o Rui Costa.
1: Era, eu acho que era. E, tirando a questão do Natan, assim, vocês conseguem notar ele aproveitando alguma coisa do Rodrigo Santana?
0: Cara, eu, eu acho que sim. Eu acho que é, o Natan como volante, o... o descobrimento dessa posição, dessa versatilidade dele, o mérito é do Rodrigo Santana. E assim, eu não vejo porque o Mancini não possa utilizar isso no seu time. Não vejo como, assim, hoje eu não vejo como o Nathan sair dessa posição. Ele tá muito bem ali.
2: O Natan, ele veio, quando ele começou, ele era, ele veio praticamente para ser um, um substituto do Casares, né, com o Arne. Só que ele nunca conseguiu render ali na posição, né? Uma posição de meia ou meia pela esquerda, mais avançado. Ele, ele nunca conseguiu ser aquele terceiro homem de meio campo ou um ponta. Aquele ponta que, que, que arma mais o jogo, como o casado já atuou várias vezes. Eu acredito que o, o Nathan ele é um cara muito técnico, que tem muita capacidade de passe. Ele tem boa capacidade de passe longo, foi assim que ele jogou. no primeiro jogo, quando ele foi titular aí nessa nessa, nessa volta dele, que que ele jogou como o primeiro volante e jogou muito bem lançando os laterais espetados. Um passe longo que ninguém conhecia e isso aí foi, um, como o Rodrigo disse foi uma sacada boa do Santana e agora ele tá jogando como um segundo volante, um segundo homem de meio, às vezes até como primeiro, alternando ali com o Elias e assim, o que que aconteceu eu eu vejo que foi que fez ele render mais foi ele recuar alguns metros no campo, pra fugir muito ali do contato, que, que não é o forte dele, ele não é um cara forte, ele não é um cara forte fisicamente, né Ele não é um cara que tem uma capacidade de drible muito grande. Mas só que quando ele está recuado, ele tem espaço para armar o jogo. Ele tem espaço para dar bons passes. E seja por isso que ele voltou a render no no Galo. E e é bom ver o Nathan rendendo, né? Porque mostra que o longo prazo no futebol existe. Como ocorreu com o Nathan, que foi mais de um ano aqui no Galo já. E o Jair também, né? Seis meses para começar a render. E render muito bem, no caso do Jair né?
1: Já que a gente começou a falar do Natan Bora aprofundar um pouquinho nesse Nessa faixa ali do meio de campo Volante e meias também Ele, eu acho que ele sofre um pouco Do mesmo mal que o que Chará o No sentido que quando eles chegaram Os venderam de uma forma Que atuariam em determinada posição E não era bem assim Quando o Roger Guedes saiu Falaram que o Natan É o que o Xará estaria chegando para ser o substituto dele. Mas o Xará não tinha as características do Roger Guedes, que era mais um segundo atacante, bom na finalização, no drible, essas coisas. E o Xará não. O Xará, eu vejo ele mais como um meio atacante, propriamente dito, assim que ajuda mais na construção, mas não é aquele finalizador como o Roger Guedes estava sendo. E também estava vivendo uma fase iluminada, né, que chutava de qualquer jeito e a bola entrava. E o Natan chegou aqui, o Alexandre Galo falando que ele seria um camisa 10, que ele foi, assim, Atlético Paranaense, nas seleções de base. E quando ele começou a jogar, a, a crítica em cima dele era justamente isso, porque o camisa 10, teoricamente, o que ele faria? Muitas assistências, muitas enfiadas de bola, gol, essas coisas. E ele não, ele não conseguia render. Então, assim, eu acho que foi uma boa sacada porque ele auxilia bem na saída de bola ali e tem jogado bem, eu realmente não esperava ele atuando da forma como ele está atuando, assim como o Jair também, que foi recuado um pouco, né, porque ele já era um volante, só foi o mais recuado, e você falou do Elias aí, Lucas, e assim, eu há alguns bons meses, mais ou menos lá para início do ano, e no início do trabalho de Santana até pensei, ou, oh, o Elias está bem, quem sabe ele não possa ficar, mas pelo amor de Deus, ele praticamente vai sair, fala aí da renovação e tudo, mas eu duvido, eu não acredito muito que ele fique não. O ele saindo, aí você fazendo uma linha do tempo da trajetória dele aqui toda. O que que você acha que ele apresentou ou não apresentou, como foi a passagem dele para o Atlético?
2: Bom, e só para completar um pouco, você falou do Nathan, eu até me esqueci, mas defensivamente também, que é importante, né, para atuar como volante, ele está indo bem também. Tá correndo muito, correndo para ele e para o Elias, né? Porque assim, o Elias ele chegou no Galo na, na época do Nepomuceno, né? E foi até um pedido, eu acredito que da época para que faltava esse homem no meio-campo. E quando o Elias veio, todo mundo acreditou que ele que ele teria um desempenho equivalente ao que ele tinha quando ele jogou pelo Corinthians, quando ele jogou pela seleção. Só que o Elias ele é um atleta que ele sempre foi um volante é, bom para marcar, de muito físico, e, e que tinha fôlego para chegar no ataque. Ele sempre foi aquele volante de aparecer no ataque e fazer gols. O Elias até hoje tem uma boa finalização. Você pode perceber nos jogos que quando tem espaço ele, ele finaliza bem, ele de fora da área, dentro da área, e ele fez, ele fez gols do, do galo. Só que a questão que eu acredito que o Elias parou de render é que o Elias, fisicamente, caiu pela pela idade mesmo. Você pode pode perceber que ele não consegue. Geralmente tem tem jogos que ele avança, ele chega no ataque, ele finaliza, mas aí ele demora um minuto para voltar, ele volta trotando, porque ele não aguenta mesmo. É, É algo natural e... E o Elias, com isso, ele perde a principal característica dele no ataque. Então, ofensivamente, ele já se tornou um jogador comum, no meu modo de ver. E, por isso, eu não acredito muito que o o Elias sirva para o Galo, para o futuro. A não ser que o salário, que ele ele aceite uma redução no salário, seja seja algo bom para o Galo e para ele, para ele continuar sendo ali um, um reserva, uh, mas assim é complicado até para ele ser reserva por causa do currículo dele. O cara que for titular tem que jogar muita bola, porque sempre vai ter a sombra ali do Elias. E, mas vendo aí o, a torcida agora e tudo, eu acredito que o tempo deixou a torcida aprender bastante sobre Elias. E hoje ele não, ele já é uma, uma unanimidade que que não dá mais para jogar no Galo. Eu, eu observo dessa forma, não sei, vocês
0: é. Ele, ele, inclusive, a, a melhor fase da carreira dele com o Tite. Inclusive, eu vi uma entrevista do Tite outro dia, é, bem antiga, acho que 2012, 2011, agora eu não lembro direito, é, ou foi 2015, não sei, mas acho que foi 2011. Foi no, quando o Tite, naquele é, time do Corinthians, campeão da Libertadores, ele colocou Elias como. Te- te- teoricamente o terceiro homem de marcação ele, do meio campo, no 4-1 4-1, e podia liberar o Elias para chegar no ataque, então você potencializava a melhor característica do Elias, que é o elemento surpresa na área é chegar para fazer gol e tira um pouco da responsabilidade dele na marcação, e nessa mesma entrevista o Tite fala que toda hora tinha que dar bronca no Elias toda hora tinha que falar o Elias voltar então ele nunca foi um cara assim é, totalmente disciplinar na questão de marcação, na questão do jogo, de tática, essas coisas. Então assim, é, e t- e minha opinião é que ele não, não tem que renovar. Eu acho que vai ser um erro se renovar, até o Lucas falou se fosse um salário baixo, mas eu acho que mesmo assim, é, porque o, o torcedor, e não só o torcedor, acho que pela entrevista que o Sérgio Câmara fez hoje, quinta-feira, dia 24, é, ele, ele disse que o, o que vai buscar para o ano que vem, para 2020, é a renovação do elenco, então não faz sentido ficar com o Atlético como Elias, se você renovação, porque igual o Lucas falou, vai ficar no banco, uma hora que você vai ter que usar. ele pode ser que ele jogue bem, veja lá e fica aquela, aquela bola de neve, só enchendo, só enchendo de jogador gente vai fazer isso, então não tem jeito mais, acho que tem que renovar e não, vai, não, não pode renovar com o Elias. Ele, e... eu acho que está vou falar. Só...
2: Só falar um detalhe, em 2015 já, há quatro anos atrás, o Elias já não era um garoto, né? o Corinthians conquistou o brasileiro, jogou muito bem, é, foi um dos grandes times da década, e o Elias ele não era protagonista do time, é bom que se diga isso, que em 2015 o Elias não apresentou um, um bom futebol, é, ali tinha o Renato Augusto, o Jadson jogando muita bola, e mais outros jogadores, mas o, o Elias naquele ano lá ficou devendo.
1: Talvez o melhor momento dele aqui foi com aquele primeiro semestre com o Roger Machado. Depois algumas fases, quando mudava o, o treinador, ele dava uma crescente ali no início do trabalho, depois caía abruptamente. O que vocês acham que ele deu certo, vamos dizer assim, ele deu mais certo aqui só com o Roger?
2: Bom, basicamente porque quando o Roger utilizou ele, ele testou várias, vários jeitos do time jogar e o Roger achou uma posição que o Elias ficava confortável. E qual que é essa posição? É, o Elias, é, como a gente falou, é um atleta que é bom para infiltrar, mas ele não, não recompõe tão rápido e com tanta intensidade. Então o que, que o Roger fez foi é, passar o Elias para a meia-direita, né, naquele 4-2-3-1, que ele variava muito ali com o Robinho, o Casares, é, o Casares por dentro ou por, pela esquerda, e o Robinho por dentro ou pela esquerda, ele fazia essas variações, e o Elias ali pela direita. E o Elias conseguia dar profundidade pela direita, ele tem uma noção boa de atacar o espaço, de finalizar na hora certa, de tabelar na hora certa. E foi por isso que ele rendeu bem. O Galo realmente jogou muito bem aquele período ali de umas 5 a 10 partidas que que o desempenho subiu bastante. Se não me engano, contra o Godoy Cruz, teve um jogo contra o Paraná, final do Mineiro. Foi basicamente ali que que o Elias começou a... Vamos dizer assim, que o Roger encontrou o time com o Elias pela direita. Foi por isso que ele rendeu tanto. As outras vezes agora, com os outros técnicos, ele sempre joga por dentro.
1: O... Agora esqueci o que eu ia perguntar. Ah, lembrei. Como a gente estava falando dessa questão do meio ali, eu tinha até comentado com o Lucas Rodrigo que quando o Mancini divulgou a escalação contra o jogo contra o CSA, inicialmente ficou aquela, será que ele vai com três zagueiros? Aí depois ele falou que não, que o Rever ia como volante. Aí eu fiquei pensando, pô se der errado, vai ser uma daquelas coisas que a gente vai falar típico de professor pardal mas depois o Rever veio se apresentando relativamente bem, principalmente quando ele estava chegando ao ataque com passe, chute, tudo mais. E na defesa ele pecava um pouquinho quando ele tinha que perseguir o adversário. Qual a análise que você faz da atuação do Rever como volante desde a chegada do Mancini?
0: Oh, eu, sim, eu particularmente eu achei interessante a, a o Rever como volante. Eu acredito que eu já até tinha discutido isso com alguém sobre a possibilidade de colocar o Hegel como volante, dado a escassez de qualidade que a gente tem hoje de volante no elenco. E depois eu fui pesquisar, ele Ele chegou a jogar de volante, acho que no Grêmio, no início da carreira dele, ele chegou a jogar de volante no Grêmio. Eu não sei se o Wagner Mancini sabia disso, eu acho que sabia, porque talvez no Paul ele também tenha feito essa função. Então, assim, eu acho que ele já tinha essa ideia quando chegou. É, Achei interessante. assim O heavy, o que ele agrega é, de volante? É, primeiro, você tem mais uma, uma possibilidade de ganho de bola aérea ali no meio. Você tem dois zagueiros altos, mas se a bola cai ali no meio, teoricamente você precisa ter um jogador com um físico bom para disputar essa bola, seja no alto ou seja fisicamente ali no chão. Eu acho que isso o heavy agrega bem. E, e também a segunda bola, que é muito importante também, por exemplo, se ela rebater na, na zaga... Uma outra disputa, disputa, o Hever agrega fisicamente com altura para disputar essa segunda bola no alto. E, sim, é, talvez seja até é, talvez, talvez, ele tenha um, a melhor qualidade da saída dos volantes que hoje estão à disposição no elenco. Assim, melhor que o Zé Werson, melhor que o Jair, ou melhor que o Jair não, em, em, melhor que o Zé Wellison, melhor que o Elias. Então, hoje, dos volantes tão disponíveis o Wagner assim talvez ele tenha a melhor saída de bola que ele então assim é, ele é um zagueiro, é, mas ele tem qualidade ele consegue sair jogando, consegue tocar até na zaga mesmo ele já fazia um pouco isso já, armava, já jogava às vezes dava um, um toque a mais pros pontos, ao invés de tocar pro lateral ele arriscava pros pontos, isso é preciso, a gente precisa ganhar metros, então é, eu acho que a sacada dele foi boa nesse sentido, não acho que assim, é, igual você falou, pode perder um pouco de velocidade ali mas eu prefiro a qualidade que ele tem nessa questão fisicamente, na questão da marcação, é, é, sem a bola, é, essa segunda bola, o ganho de segunda bola, bola aérea e a qualidade na saída, eu prefiro essa em detrimento de uma velocidade maior de marcação. Eu acho que tem outros fatores de como se compor para minimizar essa perda de velocidade.
1: Ô Lucas, e o que você acha dessa nova função do Hever? E aproveitando, mesmo que... O Atlético já estava à frente do marcador, o, o cenário do jogo era outro, se fosse começar. Mas e a entrada do Zé Welleson contra o Santos, quando o Hever saiu? O que, que você conseguiu notar também, se você notou alguma coisa de diferente, se modificou negativamente o time?
2: Bom, a grande questão do Zé Welleson, que que... Eu acredito que ele não tem capacidade nenhuma para jogar quando o time tem a bola. Ele é muito, muito, é, fica muito abaixo. Ele não tem um bom passe. Às vezes ele não, ele não tem nenhum controle de bola necessário para segurar a bola. Assim, falta o básico mesmo para ele quando o time tem a bola. E quando o time não tem a bola, ele é um jogador muito bom na marcação só que às vezes ele, não sei, desliga do jogo ou ele toma decisões erradas e e, às vezes ele é até muito imprudente, como como foi expulso várias vezes esse ano ou quase expulso, como eu acredito naquela partida contra o Santos, naquele 2x1. Ele deu uma entrada muito forte no no jogador e foi um jogo importantíssimo para o Galo. E isso aí tudo vai vai minando o jogador e e ele não tem a capacidade para desempenhar a função. Eu acredito que ele já vinha sendo... Como é que fala? Não tinha confiança do Rodrigo Santana. Já no final, quando o Rodrigo Santana... Nos últimos jogos, o Rodrigo Santana nem utilizava ele mais. O nível de atuação dele estava muito baixo. Muito abaixo, muito abaixo mesmo do... Do que o, a posição pede E eu acredito que esse ano Ele, ele ainda continuou Porque o, o Adilson Ele apresentou um nível também muito baixo por causa dos recorrentes problemas físicos Que o Adilson teve, é mais por isso mesmo
1: E assim, o que é que vocês Fazem de análise dos dois jogos do M- sobre o comando do Massim O contra o CSA O contra o Santos, se vocês já notaram Alguma diferença de um para outro O que vocês vi- Vocês viram
0: eu, eu, assim, eu a gente não pode falar muito porque é o seguinte: é tudo que a gente vê diferente, pode talvez identificar que foi alguma coisa do, do Wagner Mancini, mas assim a gente tem que lembrar que são não deu nem duas semanas de trabalho, então é muito pouco pra gente ver alguma coisa mais elaborada. Então a gente vai ver mudanças pontuais. Assim, acho que de peças a gente pode ver alguma coisa, é, por exemplo, eu acho que o Wagner já optou. Pelo de Santo, acho que ele não vai fazer as alterações, até porque o Ricardo Oliveira vem mal. É, apesar de hoje ele ter uma conversa muito tempo no treino com, com o Ricardo Oliveira, mas é, eu acredito que o que a gente deu para ver assim, tipo de cara? Primeiro, é, teve dro- dobra na marcação, que não, muito tempo a gente não via, é, o Rodrigo, o Rodrigo não tinha, os jogadores faziam uma marcação por encaixe mais fixa no jogador ou, ou na área que ele está entrando, então sem dobra na marcação, e o principal que eu achei foi o comportamento dos jogadores mesmo. Você viu que nesse jogo contra o Santos mudou muito o comportamento dos jogadores. Foi um jogo em que o, o, o Atlético teve muito mais intensidade, teve muito mais velocidade de atacar a bola. É, e foi é, o jogo na temporada, a, na, no Campeonato Brasileiro, foi o jogo que o Atlético foi mais vertical. Tem até uns números aqui. É, o Galo teve ele trocou 5,3% três passos em média por ação ofensiva, assim, é muito pouco, ou seja, a cada ataque, a média do Galo era de cinco passes mais ou menos. Então, assim, ataques rápidos, é, muita bola longa, pro de Santos disputar ela, pros pontas correrem, é, e também foi a, a partida que teve a maior distância média do passos do Galo, foram 22 metros a distância média do passe. Então, assim, teve partida que o Atlético tocou mais a bola, que a distância média foi 10 metros, foi um, um toque mais perto, ali, sem tanta verticalidade. E... Outro lugar interessante que essa intensidade da marcação também provou, até postei no Twitter esses dias, que o Santos foi foi o jogo que o Galo mais forçou o adversário a chutar de longe. O Santos teve uma média da distância de finalização de 27 metros. Então assim, uma média de 27 metros quer dizer que o Santos finalizou de muito longe, ou seja, muito menos risco para o Galo tomar gol, então o Galo não sofreu. E eu acho que foi muito por conta dessa intensidade da marcação, porque a forma de marcar, provavelmente dita, por encaixe ali, não mudou ainda. Eu acho que o Wagner não vai mudar isso por enquanto. Ele não vai fazer uma mudança radical, passar por Zona, que demoraria muito tempo. Então, o que ele pode melhorar é essa questão da intensidade, da dobra na marcação, dificuldade para o adversário. Então, eu acho, que, é, eu acho que o que deu para ver por enquanto é isso. Então, é, vamos ver as ideias aí mais para frente. Mas eu acho que, por enquanto, acho que ele pode fazer, eu acho que até certo ele fazer, é isso.
2: E, e, complementando o que o Rodrigo falou, o o time também apresentou muito mais faltas. Ele fez muito mais faltas no Santos. Então, quando o o Santos conseguia tentar uma tabela o time do Galo já parava a jogada, é muita fa- e assim, isso aí eu não acho demérito nenhum, eu acredito que seja até estratégico, é, aplicar essa falta técnica para conseguir inibir um time que, propondo o jogo ali, trocando passos, é muito forte, foi algo interessante mesmo, inclusive essas dobras na marcação me chamou a atenção, porque tinha muito tempo que o Galo não fazia isso, e o... Outra coisa interessante é que isso só foi possível porque o time ficou bem compactado durante todo o jogo e também pela característica dos jogadores. O Hever conseguiu dar uma boa proteção no primeiro tempo, o Nathan correu demais, anda correndo muito né, durante os jogos, vai para o ataque, tenta tenta aparecer para tocar e corre atrás dos jogadores quando precisa marcar. E o Otério e o Luan também são jogadores com boa característica defensiva, eles marcam bem. Eu acredito que foi isso que aconteceu.
1: Esse jogo contra o Santos mesmo, eu eu não lembro realmente, e também não acredito que seja só a mudança de treinador capaz de fazer os jogadores atuarem da maneira que eles atuaram. Com muita entrega, muita vontade, eu não gosto de ficar nesse campo de que há falta raça. Mas não é isso que eu estou querendo dizer. É de os caras, assim... Entrar na dividida... Pra ganhar mesmo... E Eu não lembro o último jogo do Atlético... Que foi tão intenso... Foi tão brigado... Teve tanta disputa... E conseguiu manter o adversário... Tão longe do gol... Ele não permitiu... Entrar na área... Chutar de perto... O perigo maior talvez tenha sido nas cobranças... De escanteio no primeiro tempo... Porque no segundo tempo nem isso o Santos estava conseguindo direito... Então assim... Não sei se somente a mudança de um treinador é justificativa para a forma como o time atuou. Claro que assim, não dá para você esperar que seria assim todo jogo. A gente até gostaria, mas vamos ver na sequência. aí. E uma outra coisa que ele mudou foi a questão do lado direito, né? substituindo o Patrick pelo Guga. E além de com o Santana, o Luan já estava voltando a figurar entre os titulares. O que você, qual análise vocês fazem dessa mudança? O que ganha o nosso lado direito com isso? Porque assim, o Patrick é extremamente limitado. Ele até se destacava mais ou menos pela parte defensiva, que é algo que o Guga ainda tem deficiência. Mas nas últimas partidas, como titular, o Patrick nem defensivamente estava ajudando. Então o que, é que vocês... Observaram dessa mudança e o que esperam com ela quando essa dupla Google Luan estiver mais entrosada?
0: Olha, eu acredito que essa mudança demorou a ser feita assim, do Google pelo Patrick, do Patrick pelo Guga, porque assim, o Google, apesar de ter um problema acho que mais físico na marcação mesmo, a questão mais é de, de ter, Ainda é um, é um pouco franzino. Então, assim, tem, dependendo do ponto, se ele for mais rápido, se ele tiver um porte físico maior. É difícil o Guga disputar fisicamente com ele ali na, na na lateral e também ele é uma coisa que eu acho que é um dos gols mais tomados no Brasil hoje que é a, a bola no segundo pau em cima do lateral direito ou esquerdo e o e o atacante cabeceando por cima deles porque normalmente não são jogadores laterais não são jogadores altos então assim é, a probabilidade de tomar esse gol é muito grande então assim eu acho que o Guga também ele, é, ele fisicamente ele não vai ter como competir com atacantes altos quando tiver o lançamento no segundo pau, eu é acho que ele pode minimizar com algumas táticas de marcação, é, atentar o adversário, tampar o espaço dele para não chegar na bola, enfim. Mas acredito que mesmo se assim, o Patrick também vinha cometendo essas falhas, então não justificava, defensivamente não justificava mais o Patrick. Ele também vinha cometendo essas falhas. E eu acho que é o seguinte: é, o Galo teve uma história, acho que nos últimos dois anos, com o Casares jogando e caindo mais pela esquerda, e com o Xará chegando. O, o Galo concentrou toda a sua construção pelo lado esquerdo nesses últimos tempos. Então, assim, o Galo ficava caindo sempre a esquerda. Casares, Xará, Xará, Fábio Santos, Fábio Santos tem um, um passe melhorzinho, tô, é, tabelando com Xará e Casares. Então, a construção ficava do lado esquerdo. E agora, até nesse, já, nesse jogo contra o Santos, deu para perceber que a construção ficou mais pelo lado direito. Você insere o Luan nesse contexto, como é um jogador intenso que aparece e dá opção, ele tem várias falhas principalmente com a bola, questão de lançamento, questão de passe, é, algumas jogadas bem desconcentradas, tipo assim, meio nervoso com a bola, mas que em questão de intensidade da opção do passe, ele é muito bom. Então, que ele agregou isso, o Guga tem uma ótima qualidade de passe. O, no gol, acho que foi contra o Flamengo, foi, foi o passe do, do Guga pro O Palmeiras. O Palmeiras, Palmeiras. Foi, foi o Palmeiras. O Guga acha, acha o Natan por dentro um passe que que eu nunca vi o Patrick dando, por mais que seja um passo teoricamente mais Então, eu acho que ele agregou muito nisso. É, e, e com conhece tabela com o Luan ali, que dá opção, que, que, que gira muito ali. E o Natan chegando por ali também. Então, assim, eu acho que hoje o, o lado construtor do, do Atlético virou o lado direito. E outra coisa para acreditar sobre o Guga, ele é o líder de, de assistência do, do Atlético no Campeonato Brasileiro, ele tem quatro, é, em segundo. <risos> foi o que parecia o Hever empatado com o Vinicius e com o Michael Bolt mas ele tem quatro assistências e na temporada ele é o terceiro mais assistente atrás só do Luan e do Casario então assim é, o Patrick ele tem um assistente só no colar brasileiro então, assim é, o Guga agrega muito mais então acho que o, o, Patrick, o Patrick não pode voltar para o time mais tem que ficar o Guga e eu acho que vai, o lado direito vai ser o lado forte disso daqui pra da frente.
2: O Patrick, ele, ele, é, ele é um jogador muito irregular, né? Assim, você, você vai, acostuma é, com ele como titular, ele começa ali, aí você vê, não, ele tá em boa fase, mas assim, ele é um jogador que é nitidamente, é, é, nitidamente a técnica dele é, é abaixo, e ele compensa isso com um físico muito privilegiado. É, o Patrick não é um jogador novo, mas assim ele corre, ele vai para o ataque, vai para a defesa. Tem até uma entrevista com o Rodrigo Santana que ele falou que assim, o Patrick você tem até que pedir para ele parar de ir para o ataque e ir para a defesa. Porque ele é um jogador que ele tem capacidade para ir e voltar várias vezes ao longo dos jogos. E... Mas só que assim ele é um jogador que é, emocionalmente em alguns jogos ele, ele se perde, por isso que ele é tão irregular. E, e ele vai e tem aquelas falhas bizonhas como aquele gol contra o Flamengo eu acredito que a bola quica na frente dele, e depois também falha do Maidana ou, ou aquele, um gol que ele faz o pênalti, eu não lembro qual foi o time eu acredito que foi o Vasco que ele faz um pênalti bizonho que ele tenta tirar a bola aí a bola espana, a bola vai para pra área e ele faz o pênalti ali, coisa assim que um pouco mais de calma para o jogador, ele tiraria a bola tranquilamente, até sairia jogando, e também quando o time está no ataque, ele, o Patrick ele, ele tem pouco repertório de passes, igual o Rodrigo falou, o Patrick é assim, ele pega, ele pega a bola, se o Ponta não tem uma, uma possibilidade ali de um, de um passe fácil, o Patrick certamente retorna a bola ou para o Elias, que é o volante ali que fica mais próximo, ou ele retorna para os zagueiros. Assim, e assim, isso aí deixa o time muito pragmático. E até no ataque, quando ele tenta cruzar algumas bolas, assim, a técnica... o Google é até um lateral muito acima da média em cruzamento. O Patrick ele é bem abaixo em cruzamento também, porque... A técnica que o Guga tem para cruzamento, eu acredito que seja até melhor que a do Marcos Rocha, que era um exímio cruzador. fazia muito é, cruzamento, Tinha um cruzamento excelente, mas eu vejo assim, o Guga como um lateral que na parte ofensiva ele já chegou pronto. O que falta mesmo é a parte defensiva. E o Luan é um jogador que ajuda muito um lateral ofensivo, porque ele tem uma intensidade boa. Ele desafoga bastante ali quando o rival tenta fazer um dois contra um no lateral, uma dobradinha ali sobre o lateral. E eu acredito que o Luan pode potencializar o Guga é, e complementar as características dos dois. Porque são, são dois atletas que eu acredito. O Luan um pouco menos, mas são dois atletas técnicos. E, e até o Guga contra o Santos, ele tinha o jogador mais perigoso do Santos do seu lado e pouco sofreu foi o Soteudo. Né? Passou 10, 15 minutos, se eu não me engano, e o Sampaoli tirou o Soteudo ali do centro do, do ataque e colocou ele sobre o Guga. E o Guga conseguiu lidar bem com o duelo ali, com o Soteudo.
1: Eu acho que essa questão do Guga entra também num, um pouco naquilo que se, vocês falaram antes sobre o Santana insistir demais em determinadas peças, meio que se perdendo na coerência, porque... Quando o Guga assumiu a titularidade, aí ele foi convocado e voltou para o banco. Claramente o Patrick não estava assim entregando. A, a entrega dele é basicamente a vontade. Acerta um lance ou outro, mas para cada lance que ela acerta, quantos que ele não erra. Então, insistência que continuou até o final aí. E agora a gente está vendo alguns bons valores da base. sendo bastante comentados e alguns parece que já subiram para o profissional, outros estão a caminho. E na entrevista de hoje do presidente, ele citou que uma das saídas para o Atlético é isso, é utilizar a base. Só que quando o Alejandro passou uma fase ruim, rapidamente foi sacado para voltar com o Ricardo Oliveira, que nada acrescenta. Eu nem acho que o de Santos é um primor de atacante, mas diante das, da fase que os nossos que que estavam é, tava vivendo, ele chegou e parece que é de, é de outro mundo. Não é nem tanto assim. O Marquinhos teve ali, eu acho que dois jogos. Ele entrou contra o Flamengo também. Eu acho que dois jogos. E sumiu, não foi mais utilizado. O Agri Mancini justificou falando que não estava algumas deficiências nele ainda em termos de decisão e que por isso estava trabalhando ele melhor para depois colocar em jogo mas o que ele poderia comprometer colocando por exemplo no lugar do Bolt eu não consigo entender esse tipo de coisa e para finalizar né que já está chegando no final eu gostaria que vocês falassem um pouco disso da utilização de peças da base e como vocês acreditam que ela deve ser feita, se vai ser feita, porque teve um jogo recente que não tinha volante, e preferiram ficar improvisando do que colocar, subiu o Guilherme Castilho, que também é outro que está sendo muito bem falado, e assim, surgem as oportunidades, aquele jogo mesmo contra o Santos, o Atlético estava ganhando de 2x0, o Santos não estava oferecendo perigo, aí o Mancini me coloca o Bolt, ao invés do, do Marquinhos, do Bruninho. Qualquer que seja, alguém da base que possa mostrar alguma coisa que o Bolt jogou o quê? Contra o Guarani e o que mais? Entendeu? Então, assim, gostaria que vocês falassem um pouco da utilização de peças da base como vocês veem que eles possam se encaixar no atual time do Atlético.
0: Eu acho, assim, que primeiro, é, não, não é a... Infelizmente, essa não é a hora ideal de lançar eles mesmo. Assim, mas isso não, não quer dizer que isso foi o que é pensado. Eu acho que essa questão do bolso por exemplo, faz muito pouco sentido. É, o Marquinhos, ele, ele tem três jogos agora pro, é, nesse ano como profissional, mas ele estreou lá em 2017, é 2018. É, 2018, foi para a Chape, jogou com jogos na Chape, então o profissional não é novidade para ele. Então, acho que ele já está no final dessa parte de transição. O Marquinhos é um cara que já é para o elenco pro principal para ano que vem, e não está mais na transição, tá no final da transição. Então, assim, eu acho que o, o Michael Bosch não, não acrescentou nada mais que o Marquinhos naquele acrescentado naquela hora do jogo. Não sei por que o Wagner assim, escolheu isso. Acho que é, eu entendo que ele possa ter pensado que preferia uma experiência naquela hora ali, mas, assim. É, a gente precisa desses caras, a gente precisa de intensidade, a gente precisa de gente nova correndo, a gente precisa renovar o elenco. Então tem que colocar esses caras. Quando tá ganhando, quando você vê que o jogo tá um pouco mais controlado e voltava pro o Santos, era para colocar esse mesmo, para deslanchar, para jogar para cima. Eles terem oportunidade de ter espaço. O Galo tá tendo espaço. Então, para um Bruninho, para um o da vida, é o, é o ideal, o espaço para fazer a jogada. Eles são jogadores velozes. é Sobre o Guilherme Castilho, ele, eu acho que ele fez jogos profissionais, acho que no. Mirassol, não me lembro, Paulista. Ele tá no sub-20 do Atlético, mas também é um, um cara que veio já pensando na transição. É, eu acho que ano que vem, eu acho que o fim desse ano é o limite para ele do sub-20. Ele já vai partir profissional. Só que também eu não vejo ele saindo de um jogo do sub-20 agora na quarta-feira contra o Vasco e já indo direto para um jogo contra o São Paulo lá no Morumbi. Então, assim, eu não sei com que o Valenciano está pensando, mas. Isso, isso tinha que ser pensado lá atrás. Inclusive, eu acho que o Rodrigo pecou muito nisso, igual eu falei lá, no, lá quando eu estava falando sim, do trabalho do Rodrigo. Se tivesse colocado esses caras mais atrás, dando minutos ao invés de dar minutos para o Michael Bosch, por exemplo, o Zé Welleson, é, com certeza você ter, ter outro outros jogadores mais inseridos no contexto profissional hoje para suprir essas carências do que a gente tem hoje. Então, assim, eu acho que a falha foi não ter inserido esses caras mais cedo. E não só o Caxi, tem outros jogadores ali na base, que, que é um time muito bem treinado um time muito bom, é, que tem qualidade, que o Xavari trouxe, que o Zaglos tá colocando para jogar. Então, assim, tem coisa interessante para jogar ali. Mas é o seguinte, tem que ir pegando, tem que rejuvenescer no elenco, não dá para investir nessas peças mais. Falta cultura, né, Rodrigo? É, falta cultura. De Você vê, no Santos... E o Santos não tem pudor nenhum em colocar esses meninos nessas horas. Por quê? Porque ele já está todo inserido num contexto ali que ele não tem pressão para ir profissional. Então, assim, o Atlético precisa inserir esses caras para o o torcedor ter o consentimento que esses caras vão ajudar a gente, que precisa ajudar a gente.
2: O o Everton do Grêmio, né? Ele começou em 2015 a jogar pelo Grêmio. E só agora, o ano passado, que ele começou mesmo a despontar a ter um grande, um grande salto no futebol dele, o, e hoje o Grêmio já faz isso com outros jogadores, o pp é um jogador que começou a entrar no passado, esse ano já está entrando mais e já começou a render bem, Jean-Pierre e assim, Arthur, o, o próprio Matheus Henrique e assim vai né, e, e o Galo já teve vários jogadores que poderiam ter rendido mais, só que por, por falta de cultura, por falta de apostar na base, isso aí não é um erro sexo somente, da gestão dele, é um erro do, de várias gestões, o, na época do Kalil o time apostou muito pouco na base, o próprio Bernard, ele, assim, foi, foi algo vergonhoso, ele, ele foi pro, pro, pro profissional Voltou para a base e só depois dele ir muito bem na taça BH que ele voltou novamente para o profissional. Eu acredito que ele nem voltaria se, ele não, se, não, se não fosse o craque da, daquela taça BH em 2011. E aí o Kuka subiu ele novamente para o profissional. E mesmo assim ele foi muito mal no, nos jogos, só que ele corria bastante, como, como é até hoje. E ele voltou para o. E ele foi, foi, foi insistindo até que em 2012 ele deslanchou que foi a revelação do brasileiro, mas o Galo, assim, não tem uma cultura, ele não, ele não planeja a entrada do jogador. O Gemerson é outro exemplo, o Gemerson foi um jogador que entrou no, na fogueira porque o Hever machucou e o Galo não tinha ninguém para colocar, eu acredito que, se eu não me engano, era o Ed Carlos, que, que era o reserva imediato, e o Ed Carlos machucou na final. Errado, mas... e foi isso que fez o Gemerson é, virar titular, e assim foi até hoje, o, o Galo não tem um planejamento e, e o Galo tem muito jogador de potencial, né? o Guga tem, o, tem o, o Blanco, que é um jogador que está machucado, que assim, vai demorar um tempo para voltar a render o que rendia, o Jair não é um jogador é, muito velho também, é um jogador basicamente jovem, o Natan e, e o Rodrigo até falou do Vitor Mendes Ele, ele viu alguns um, um lances dele E se puder falar um pouco Sobre ele também É outro jogador interessante lá do, do Sub-20 E que pode aparecer o ano que vem
0: É, o Vitor Mendes é um zagueiro Alto assim Tem um físico meio superior Ao jogador do Sub-20 Tem algumas deficiências sim. Eu acho que, pelo menos pra mim Foi bem nítido questão do um contra um E questão... De antecipação de jogada, assim, um pouco mais quando, quando o atacante está vindo encontrar ele é, e tem um problema de rebatida também de esplanar a bola, ainda é meio grosso nesse sentido é, apesar de não, ser, não né, apesar de ser um pouco habilidoso mas falta uma calma aí nessa hora, falta treinar mais esses fundamentos mas é um cara que tem um, ele, ele usa bem essa vantagem física quando o atacante recebe de costas para ele então assim é, eu acho que ele vai estar tá surgindo aí eu não sei se o Galo vai, vai fazer aqui então, acho que tem que pagar mais de 400 mil para o Santos para adquirir esse jogador, não sei se o Galo vai fazer e eu entendo a dúvida de não fazer porque tem essas deficiências então assim, a gente não sabe como ele treina a gente não sabe se ele está se empreendendo para melhorar isso se ele, se ele, se ele consegue ter esse, esse sentimento tático de que ele tem que melhorar isso Então assim há dúvidas, é um zagueiro que muita gente está apostando aí de ser, de ser o terceiro ou quarto reserva aí nos próximos anos. E é bom recetar esse negócio a gente fala da base de cultura, porque, assim, é meio que inaceitável a gente ter esse tanto, esse tanto, esse tanto de jogador é, para colocar. E, por exemplo, quando a gente vê é, Jair e Branco machucados, a gente tem que apostar em vários jogadores antes de chegar no menino da base. Então, assim, eu acho que, no mínimo, o terceiro reserva tem que ser um jogador da base. Não tem como a gente uhum. apostar em, em Zé Welleson, em, em, sim e não ter um cara da base não, machucou dois caras, vamos colocar você, então assim, eu acho que falta essa cultura também na Atlético, os caras estão no profissional para quando precisar.
2: E assim, os outros jogadores, o Bruninho, o Marquinhos, o Alejandro, são jogadores que podem ser muito úteis ao time, o o Alejandro, assim, inexplicavelmente ele não foi utilizado mais, ele é o terceiro, terceira opção para o ataque... E eu também não não sei por que que o o Pastor ainda entra no jogos.
0: O Alejandro, ele teve um problema físico agora, no meio da temporada. Teve que fazer trabalho em mais tempo na cidade do Galo pra recuperar o físico. Acho que parece que foi algum problema de de peso mesmo. Eu acho que ele teve que voltar e estava mal fisicamente. Eu acho que foi isso que ele perdeu espaço na volta da Copa Copa América.
2: Legal. E e o Marquinhos, ele é aquele ponta meia, vamos dizer, que é muito rápido. Muito, muito rápido. O físico dele impressiona. Você olha o Bruninho e você vê o Marquinhos, é, 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 tem um disparate ali. Você vê que, que o Marquinhos ele é muito encorpado já. E isso é interessante, porque o jogador, geralmente ele sobe sem uma maturação física. É, o, o, próprio, o próprio Marcos Rocha sofria muito isso e hoje é um jogador mais experiente com uma maturação física maior que permite a ele é, Tem um, uma melhor eficiência Durante as partidas Mas outra coisa que aconteceu Que eu até queria Debater com vocês Foi porque que o Bruninho jogou um jogo Contra o Internacional ou dois E saiu, nunca mais apareceu O que, que vocês acharam do Bruninho?
1: Contra o Internacional ele foi bem
2: Aliás Eu, ta... né? eu concordo, eu gostei muito Que eu vi com o Bruninho no, no Internacional
1: também... No início do jogo ele quase Abriu o placar e depois Dentro, em meio aquele desastre que era o time Ele que vinha se destacando, vinha tentando algumas jogadas assim Particularmente eu acho ele muito firulento ele, Eu não acho ele um jogador objetivo é, guardado, assim as devidas proporções Ele se aproxima mais do, do que o Giovanni apresenta em campo É um jogador que consegue Pro alguns drible. lances é Mas não tem o um objetivo de e finalizar de fazer o gol seguir o companheiro parece que tá ali mais para poder fazer uma jogada bonita do que marcar um gol mas acho que isso também entra um um pouco da maturidade né
2: o jogador ele é o jogador da base quando ele entra ele já você percebe é nítido assim ele é afobado ele não é ele não pega a bola com naturalidade ele não toma as melhores decisões sempre por afobação mas é, é o que o Rodrigo falou E é o que a gente está batendo na, na tecla É que a cultura De, 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 de ir, inserir Esse jogador no, no profissional Nem que seja por pouco tempo Vai fazer ele conseguir A experiência necessária Para passar por esses momentos Irregulares né? E eu acho
1: que isso aí é culpa do clube Não é culpa do jogador, nem nada É isso, a gente vai chegando ao final De mais um episódio do Opina E gostaria de agradecer as participações do Rodrigo. Obrigado Rodrigo, mais uma vez.
0: Valeu, carinho, estamos juntos aí. Com, sim, se Deus quiser mais
1: participações aí também. E agradecer também a você, Lucas, por participar, estar tá estreando. Espero mais participações e vocês também falam nas redes sociais aí do Galo Estatístico.
2: Oh, muito obrigado também. Vamos, vamos fazer mais programas, espero. E assim, sigam lá o Galo Estatística lá no Twitter e no Instagram e o Opina Galo também para ter um conteúdo diferente né, sobre o Galo aquele conteúdo menos passional e mais, mais sobre técnica, tática, essas coisas eu acho que é interessante, acho que falta pra torcida do Galo também para entender mais sobre o futebol e eu acho que eu acho bem válido essa, essa ideia
1: e é isso, Fechou? esperamos vocês na próxima semana e até lá
0: Opina Galo, Opina Opina, Galo. Galo